0: 고린도 후서 8장 1절에서 5절 말씀을 제가 나낭도하도록 하겠습니다. 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. 내가 증언하노니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다. 1월 첫 주에 설교했었는데요. 오늘은 두 번째 설교 마지막인데요. 섬김의 해와 관련해서 오늘 설교의 제목은 섬김은 부조와 연보와 예배이다라는 제목으로 설교를 하려고 합니다. 어, 교회의 봉사와 섬김은 철저하게 자원 봉사죠. 어, 이가 한다고 해서 대가를 아무도 바라지 않습니다. 그래서 교회와 성도를 우리가 섬길 수 있다는 것은 어, 무한한 하나님의 은혜를 받았다는 증거이기 때문에 어, 봉사한 것에 대해서 또 어, 특별하게 뭐 자신이 요구하지도 않고 보상을 요구하지도 않고 또 보상을 해야 된다고 생각하지도 않는 어, 교회에서의 봉사는 섬김은 그런 성격을 가지고 있습니다. 하나님께 받은 게 많기 때문에 그렇게 자원해서 섬길 수 있는 거죠. 참 교회의 섬김은 복이라고 우리는 그렇게 스스로 생각하고 그렇게 행하고 있습니다. 만약 하나님과 무관한 불순한 목적으로 그런 섬김, 그런 봉사를 한다면 교회와 자신에게 오히려 독이 될 겁니다. 그래서 하나님의 자녀로서 하나님의 집인 교회를 향한 자원하는 섬김과 또그 참여는 디아코니아와 코이노니아 이거는 그리스도인에게 복입니다. 혹시 섬김이 전문적이고 깔끔하고 실력 있고 대단하면 좋겠지만 그렇지 않아도 아무런 문제가 없습니다. 그게 본질이 아니기 때문이죠. 은혜에서 우러나오는 섬김은 언제나 복되죠. 그런 섬김은 살아계신 하나님께 영광이 되고 또 우리에게는 기쁨이고 복인 겁니다. 자 오늘은 이제 섬김에 대해서 두 번째 설교로 좀더 성경에 나와 있는 의미를 좀더 살펴보려고 하는데요. 첫 번째는 섬김은 부조이다. 둘째는 섬김은 연보이다. 세 번째 섬김은 예배이다. 부조, 연보, 예배 이렇게 세 가지로 나누어서 어, 설교하도록 하겠습니다. 바울이 고린도 교회에 편지를 쓰면서 마케도니아 교회의 섬김을 본받으라라 이렇게 권면을 했잖아요. 지난 설교에서 그렇게 제가 말씀을 드렸는데 이 섬김이 다른 게 아니라 부조였던 거예요. 부조라는 것은 이 한자어를 보면 도울 부와 도울 조로 이루어진 돕는 거가 이제 부조예요. 도움이 필요한 사람에게 물질을 주든지 또는 노동을 하든지 그렇게 해서 도와주는 거를 이제 부조라고 얘기를 합니다. 우리는 부조라고 그러면 어디 뭐 결혼식이나 장례식에 이제 가져가는 부담스러운 뭔가를 부조라고 생각할 수도 있는데요. 사실은 이제 큰일을 당했으니까 돈이 많이 들 거다. 그래서 이제 도와준다는, 십반바로 도와준다는 그런 의미가 이제 부조이죠. 근데 그 한자어도 사실 그래요. 도울조에, 도울부의 도울조니까요. 돕고 돕는 거가 이제 부조입니다. 사도행전 11장 29절 30절에 보면요. 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게, 그러니까 예루살렘 교회를 얘기하는 거죠. 부조를 보내기로 작정했다라고 했어요. 여기 보면 부조를 보내기로 작정했다라고 말할 때이 부조라는 거가 바로 디아코니아라고 하는 단어의 번역입니다. 그러니까 어, 이거 섬김이잖아. 이거 봉사잖아, 디아코니아라고 번역을 해도 되는 건데 여기는 에 푸조로 번역을 한 거예요. 그래서 성경에 나오는 이 섬김은 푸조로도 해석이 가능하구나라고 우리가 볼수 있고요. 그래서 섬기는 거가 바로 푸조하는 것도 포함되는 거구나라는 것을 우리가 확인할 수 있는 거죠 어 근데 이제이 부조가 뭔지를 가만히 보면요 이게 구제예요 어려움을 당한 사람을 도와주는 구제 부조 이들 같은 의미인 거죠 어, 사도행전 24장에 보면 17절에 이렇게 말해요 여러 해만에 내가 내 민족을 구제할 것 이렇게 표현할 때 내민족을 구제한다라고 표현한 이 구제가 바로 부조를 말하는 거거든요. 그러니까 바울이 부조금을 많이 얻어가지고 거둬서 예루살렘에 전달하는데 이게 바로 구제잖아요. 구제행위지 않습니까? 그래서 구제나 부조, 부조나 구제는 같은 맥락에서 사용됐고 우리가 생각할 때 섬김은 부조나 구조도, 구제도 포함된다라는 것을 우리가 확인할 수 있는 겁니다. 그래서 예루살렘 교회가 받은 것은 구제금을 받은 거고요. 또는 푸조를 받은 것과 같다. 이렇게 생각하면 되는 건데요. 예루살렘 교회가 이 푸조나 구제 헌금을 받고 어 얼마나 좋았을까 상상해 볼수 있고 또 예루살렘 교회가 그 마케도니아 교회나 또는 안디옥 교회를 향해서 너무 감사를 많이 당연히 하게 되겠죠 근데 이거를 받고 예루살렘 교회가 어, 뭐야 우리는 도움을 받는 교회밖에 안 돼? 아 자존심 상하잖아 이렇게 생각한다거나 또는 마케도니아 교회나 안디옥 교회가 와 우리 예루살렘 후원했잖아 도와줬잖아 우리가 위잖아 위 예루살렘보다 우리는 한껏 위인 거야 이렇게 자랑할 수 있을까요 전혀 불가능합니다 만약에 그렇게 한다면 그 부조나 구제는요 꽝이에요 아무런 유익이 없고 오히려 해가 될 겁니다 왜 그런가 하면 이 구제금이나 부조금을 주는 것은 시해 행위가 아니에요 시해라는 것은 베풀시 은혜이니까 해 은혜를 베푸는 것 많이 가진 사람 또는 높은 사람이 아래 사람에게 은혜를 베푸는 것 좋은 거를 갖다 주고 먹을 것도 갖다 주고 선물도 주고 하는 이런 행위가 아니라 성경에 뭐라고 말하냐면 균등케 하는 원리라 이렇게 표현해요. 그래서 교회 안에서 서로 부조로 돕거나 구제로 돕는 거는 우리가 돈이 많잖아. 저 사람 은 없잖아. 도와줘야지 라고 해서 이렇게 지나가면서 동전한입 던져주고 가는 그런 시의 행위와는 전혀 다른 것입니다. 이거를 성경은 무슨 원리라고요? 무슨 효과라고요? 균등케 하는 효과고 또 원리다. 화평의 원리고 평화의 원리고 샬롬의 원리다. 이렇게 표현하고 있습니다. 그래서 이 구제와 섬김 아, 구제로 아, 섬김으로서의 구제나 부조는 아, 다른 형제와 평등한 입장에서 돕는 것이다라는 것을 볼수 있고요. 그 돕는자가 우쭐될 수도 없고 도움을 받는자가 움츠려들 필요도 전혀 없는 것이죠. 우리 다 우리 교회도 이제 구제를 구제헌금도 할 거고 앞으로 이제 구제하는데요. 구제금을 받는 사람 입장에서는 좀 자존심 상해하기도 해요. 그래서 안 받겠다고 하시는 분들이 계세요. 가끔씩 보면. 그래서 제가 말하죠. 당신이 지금 받아야 또줄수 있는 거다. 받는 걸 부끄러워하면 안 된다. 당신이 안 받겠다는 라 것은 교만한 거다. 라고까지도 얘기를 합니다. 그러면 이제 어 그런가? 그래서, 어, 받기도 하는데요. 물론, 이제 받는 게 쉽진 않죠. 주는 것도 어렵지만, 받는 것도 자존심과 관련돼서 받을 수 있기 때문에, 그렇습니다. 어, 고린도우서 8장 13,14절에 보면요. 다른 사람들은, 이는 다른 사람들은 평안하게 하고, 너희는 권고하게 하려는 것이 아니다. 구제연금을 하라고 얘기를 바울이 하면서, 니네들 돈 이제 구제연금 주고 떼어주고 나면 가난해지는 거잖아요. 돈이 좀 나가면 여기는 모자라는 건 아니지만 부족해지지 않습니까? 내가 너 부족하게 만들려고 하는 게 아니야. 아니야. 균등하게 하려는 것이야. 이제 너희의 넉넉한 것으로 그들의 부족한 것을 보충하면 후에 그들이 넉넉한 것으로 너희의 부족한 것을 보충하여 균등하게 하려 함이라. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 어, 섬김으로서의 부조나 구제는 어, 이런 원리가 있다는 것 균등하게 하는 원리가 있다는 것을 우리가 안다면 어, 구제도 자유함으로 할수 있고 구제를 받는 것도 자유함으로 받을 수 있습니다 물론 이제 구제금을 내려고 러면내 돈의 일부를 희생해야 되는 거죠 지금 현금이 없으면 은행에서 돈을 찾아야 될 수도 있죠 지갑이나 통장의 숫자가 줄어드는 마이너스를 감내해야 하지만 이 구제가 은혜 받은 자의 섬김이기 때문에 필요한 것을 위해 구제금을 주는 거는요. 이건 정말 복된 일이죠. 구제금이나 또는 부조 어, 신현주 성도님이 필리핀에 있는 어, 형제들을 위해서 지금, 지금 뭐금이 아니라 물건을 지금 모으고 있는 중이죠. 이런 것들도 마찬가지입니다. 구제를 통해서 다른 사람의 고통을 제거할 뿐만 아니라 다른 사람을 더 평성하게 만드는 것은 하나님 나라 관점에서 보면 평균하게 하는 균등하게 하는 그런 것이니까 얼마나 복된 것입니까? 결과적으로 보면 하나님 나라에서 있는 개모임하고도 좀 비슷하다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 물론 개는 우리 사회에 있는 개는 어 서로 공동체의 이익을 위하여서 시작된 것이지만 부전은 좀 성격이 다르죠. 하나님의 은혜에 의해서 기원한다는 점에서 큰 차이가 어 있습니다. 뭐 그래도 우리가 우리 식으로 좀 이해를 하자면 그래도 비슷하게 있는 그가 아니라 개모임. 여러 종류의 개모임이 있잖아요. 근데 그건 어떤 한 사람에게만 몰아주는 게 아니라 각각 다 서로 유익한 모임을 위해서 공동체를 위해서 만들어진 게 여러 다양한 형태의 개인데 그개화는 지금 말하고 있는 것은 엄청난 차이가 있죠. 이거는 하나님께서 우리에게 주신 은혜에 대한 보답으로 감사해서 자원하여서 하는 것이기 때문입니다. 그래서 이제 계도 사실은 자원의 측면이 있어요. 근데 거기는 감사의 의미가 전혀 포함되어 있지 않다는 점에서 차이가 있습니다. 다른 사람이 어려움을 겪으면 도와주고 또 내가 어려울 때는 다른 사람의 도움을 받을 수도 있는 원리가 평균케 하는 원리인 거죠. 그래서 교회나 하나님 나라에서 이 원리가 통용된다면 정말 복된 그런 공동체를 경험하게 될 것입니다. 구제라는 섬김을 통해서 하나님 나라에 속한 한 가족이고 또한 형제 자매임을 경험하고 체험하게 되는 거죠. 다 우리 교회는 지난해 2023년 11월 5일 무슨 일이 있었는지 기억나시는지 모르겠는데요. 구제와 재정관리를 위한 집사직분 세분을 직분자로 세웠죠. 하나님께서 다우리교회에 주신 귀한 선물인데요. 집사의 직무가 뭐냐. 집사의 직무는 당의 회 지도 아래 교회의 봉사와 교회의 서무, 회계와 구제에 관한 사물을 담당한다. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 집사의 직무 가운데 구제가 포함되어 있는 거죠. 자, 우리 교회가 2024년 이제 계획을 하고 있는 것중 하나가 이제 주일, 주일 헌금을 구제, 선교, 교육으로 나눠서 시행하는 겁니다. 이거를 이제 우리 당회에서도 얘기를 나눴고, 어, 우리 제직 교회에서도 좀 얘기를 나눴는데 최종 결정을 아직 남겨두고 있긴 합니다. 이제 만약에 이제 이게 시행이 된다면 이런 취지예요. 어, 한 달이 이제 4주로 네 되어 있지 않습니까? 이제 한주는 구제를 위해서 헌금하겠다 주일 우리 앞에 나중에 헌금하잖아요 요 헌금에 넣는데 오늘 하는 거는 이제 미리 광고를 하죠 요건 구제를 위한 겁니다 그러면 이제 구제를 위해서 이제 사용되는 거고 그리고 다음 주는 어 선교를 위해서 또그 다음 주도 선교를 위해서 어 선교 비용이 꽤 많이 나가고 있으니까 두 번으로 했고 그리고 이제 나머지 네 주째는 교육을 위해서 어, 헌금한다 이런 식으로 이제 시행을 할까 지금 하고 있습니다. 그래서 이제 구제연금을 하게 되면 여러 이미 우리는 이제 그 구제를 우리 경상비에서 오늘 오후에 공동회가 있습니다만은 우리 모두 참여하실 텐데 거기에 보면 이제 우리가 얼마나 썼는지 이런 것들을 확인할 수 있거든요. 그래서 구제연금을 여러분이 이제 여기서 직접 하게 되면 아, 내가 구제에 참여하고 있구나라는 걸더좀 실제적으로 느낄 수 있는 장점이 있을 거라고 생각이 됩니다 우리가 이제 구제연금을 하게 될 텐데 이 구제연금은 단순히 이제 모금활동에 거치는 게 아니라 하나님께 받은 은혜에 대한 감사의 표현이잖아요 이거를 많이 하면 감사가 넘친다가 아니라 감사가 넘치기 때문에 이거를 하는 것이다 라는 것이죠 이게 이제 뒤바뀌면 이제 곤란해지는데 그래서 구제는 은혜를 베푸는 행위가 아니라 오히려 복을 받음의 표현이고 그것을 행하는 것 자체가 복인 거다라고 결론 내릴 수 있습니다. 성경은 복을 받으면 가난한 자가 없을 것이다 라는 약속도 하지만 또또 다른 성경에는요 땅에는 가난한 자가 없어지지 않을 거다 라는 말씀도 해요 두 가지 말씀을 동시에 하고 있어요 곤란한 자와 궁핍한 자가 가난한 자가 우리 주변에 있을 거라는 거죠 이건 어 해결해야 해결해야 될 과제이긴 한데 이게 비극처럼 보이기도 하지만 또 다른 하나님의 뜻을 생각하면 어. 우리 그리스도인들에게 복일 수도 있습니다. 왜냐하면 그들이 존재함으로 우리 그리스도인들이 부조하고 구제할수 있는 기회가 되기 때문입니다. 그런 의미에서 섬김은 부조다 또는 구제다 라는 첫 번째 의미를 우리가 살펴봤고요. 두 번째는 섬김은 뭐라 그랬죠? 첫 번째가 부조고 두 번째는 연보. 연보다 네. 자이 연보가 뭘까요? 헌금 어, 그렇게 알고 있습니다. 어, 우리 여기 지금 연보 시간입니다. 그래서 이제 연보 이게 이제 헌금이다 이렇게 생각 하는데 이 연보의 한자어도 살펴봤더니 연자가 줄연이에요. 줄연 주다. 그리고 어, 보자는 돌보 주어서 돕는 거인 거죠. 내가 가지고 있는 것을 주어서 돕는 게 연보예요. 그러니까, 뭐야, 교회에서 하는 이 연보, 이거 주어서 누굴 돕는 거지? 뭘 돕는 거지? 라는 생각을 하게 되는데요. 어, 이제 헌금해서 이 가운데는 주는 것들이 많이 있습니다. 사실은 교회에서 돈이 이제 모이면, 헌금이 모이면 이걸 가지고 다이지 <웃음> 주죠. 목사의 생활비로 주고 또 가난한 자에게 주고 선교사님에게 주고 이렇게 주어서 돕는 게 연보예요. 그러니까 연보라는 건 단순히 그냥 여기 우리가 우리는 이제 봉헌이라고 표현합니다만은 그거보다 훨씬 더 넓은 개념인 거죠. 연보라는 것은 주어서 돕는 것이 연보입니다. 그러니까 연보는 부조와 구제와 같은 의미로 사용되고 있는 것입니다. 지금 바울이 마게도니아 교회의 모범을 보고 고린도 교회 너희들 좀 섬겨야 돼. 어떻게 부조로 섬겨야 돼. 구제로 섬겨야 돼. 연보로 섬겨야 돼. 이렇게 지금 표현하고 있는 중인데. 이 연보라는 단어가 우리는 주일날 헌금하는 걸로 생각을 하지만 사실은 성경에는 다양한 형태의 의미로 사용되었다라는 것을 확인할 수 있습니다. 사도행전과 바울서신에 보면요. 이 연보라는 단어가 여러 번 등장하는데 이 연보라는 단어를 아 번역을 했는데 다, 다양한 다 단어를 연보라고 번역을 합니다. 그런 거 있잖아요. 같은 뜻을 다양한 방식으로 다양한 단어로 표현을 하지 않습니까? 그런 게 있냐고요? 그렇게 봤습니다. 특히 영어를 읽다 보면요. 고급진 영어를 쓰려고 러면뭐 한글도 마찬가지인데요. 똑같은 한 무언가를 표현하기 위해서 다양한 단어를 씁니다. 이 단어를 썼다가 저 단어를 썼다가 이렇게 하는데 여기도 마찬가지 개념으로 보시면 되는데요. 연보를 번역을 했는데 가만히 살펴보니까 특히 이제 바울서신에 보면 연보라고 번역된 단어를 살펴보니 코이노니아라는 단어를 번역한 거예요. 코이노니아는 교제잖아요. 교제. 교제를 연보라고 번역을 했고요. 로마서 15장도 그렇고 고린도 후서 9장 13절도 그렇게 되어 있어요. 그리고 또 연보를 어떤 단어를 연보라고 번역 했냐면 관대함도 연보라고 번역을 했어요. 고린도 후서 8장 2절에 나와요. 그리고 또 어떤 곳에는 고린도 후서 9장 5절에는 복을 연보라고 번역을 했어요. 그리고 또 고린도 후서 16장 1절에는 기부 행위를 연보라고 번역하게됐습니다 그러니까 몇 개예요 도대체. 교제, 관대함, 보, 기부. 네 개의 다른 단어를 성경을 번역할 때 연보라고 번역을 한 거예요. 우리 한글을 읽는 한글, 우리 한국인들이 성경을 읽을 때, 어, 이거 다 연보구나, 한 단어겠구나 생각을 하겠지만 아니었던 거죠. 그러니까 다양한 표현을 연보라고 번역을 한 것입니다. 진짜 그렇냐고요? 로마서 15장 26절을 한번 펴보십시오 로마서 15장 2 6절 거기 한번 읽어보도록 할게요. 찾으셨나요? 로마서 15장 26절 영어를 볼수 있는 분은 더 분명하게 보겠네요. 시작 이는 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. 영어로 본 적이 뭐라고 되어 있어요? 여기는 컨트리비션이라고 해놨네요. 근데 사실은 헬라어 원하는 코이노니아예요. 코이노니아 예요. 코이노니아. 컨트리뷰션은 연보에 가깝죠. 그, 그러니까 한국어로 번역할 때, 영화에서 번역을 참고를 많이 했기 때문에 그대로 번역하는데, 실제로는 교제와 나눔이 그런 단어를 연보라고 번역을 한 건데. 근데 문맥에서 보면 사실은 이게 맞는 거예요. 그, 러니까 기부행위가 예루살렘 교회하고, 예, 교제하고 서로, 어, 나누는 그런 행위이기 때문에 틀린 게 아닌 것, 였던 거죠. 기쁘게 얼마를 교제하였습니다 이렇게 번역을 해도 되는 건데 연보하였습니다 이렇게 번역을 한 겁니다. 그래서 돈과 물질과 마음을 헌금했다라는 측면에서 연보라고 번역을 해서 전혀 문제가 되지 않는 것이죠. 그래서 코이노니아 교제라그러면 단순히 그냥 정신적인 것만 관계적인 측면만이 아니라 물질이 서로 오고 가는 것에서 이게 연보다. 이렇게 번역할 수도 있었던 것이죠. 그리고 또 어, 고린도 후서 8장 2절에 보면요. 고린도 후서 8장 2절. 요거는 8장 2절. 오늘 읽은 본문이죠. 여기 보면 같이 읽어보겠습니다. 시작. 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라 이 연보라고 번역된 이이 이 부분은요 관대함이라고 하는 단어의 번역입니다 영어로 뭐라고 되어있어요? 제너러스티 어, 여기는 제대로 했네요 이 관대함이라고 되어있는데 한글에는 연보라고 번역을 했던 거죠 그러니까 연보한 행위 자체가 사실은 관대함을 표현한 거기 때문에 이거이 번역도 예 나쁘지 않은 거죠 그들의 풍성한 관대함을 넘치도록 하게 하였느니라. 이것도 이 연보로 번역을 했습니다. 그리고 고린도수 9장 5절, 한장 넘어서요. 고린도수 9장 5절을 한번 읽어보겠습니다. 거기 보면 시작 그러므로 내가 이 형제들로 먼저 너희에게 가서 너희가 전에 약속한 연보를 미리 준비하게 하도록 권면하는 것이 필요한 줄 생각하였느니 이렇게 준비하여야 참 연보답고 억지가 아니니라 여기 보면 연보라고 하는 거가 한글에 보면 밑에 이 해가지고 쓰여있죠 뭐라고 되어있어요? 복이라고 되어있어요 복이라고 하는 단어를 연보로 다시 이제 의역을 한 거죠 신기하죠? 그러니까 연보 행위 자체가 구제 행위 자체가 부조를 주는 행위 자체가 이게 복이라고요. 어, 결혼식이나 또는 장례식에 이렇게 부조를 하는데 부담이 되죠. 우리 어린이들은 잘 모를 거예요. 어른들 부담이 됩니다. 한 집도 아니고 저 집도 여러 대다원 부담이 돼요. 근데 그렇게 하는 것 자체가 뭐 나중에 받을 것을 바라고 아무도 그렇게 하지 않잖아요. 뭐안 줘도 괜찮아요. 나는 이렇게 하는 것 자체가 복인 거죠. 그래서 여기 복이라고 표현한 것은 맞는 의미입니다. 그래서 어, 연보가 곧 복이라는 의미로 우리가 이해를 할수 있는 거고요. 그 다음에 결정적으로 연보는 섬김이다 라는 것을 확인할 수 있는데요. 이것은 뭐 여러 곳에서 말하고 있기 때문에 지난번에도 제가 말씀을 드렸고 어 사도행전 11장 29절 그리고 구름도우서 8장 4절 지난번 제가 설교했죠. 9장 1절 12절 13절 여기 보면 성도 섬기는 일 이라고 했을 때 성도 섬기는 일 예루살렘 교회를 섬기는 일 이게 뭐겠어요? 바로 구제고 연보고 부조였던 거죠. 그러니까 이게 결국은 기부이기도 하고요. 그래서 이게 바로 디아코니아라는 단어를 번역한 것입니다. 이렇게 연보는 성도와 교회가 상호간에 교제하고 서로에게 또그 어 관대 관대함을 베풀고 그리고 도움이 필요할 때 기쁨으로 부조하고 어려움을 당한 형제사매에게 가까이 기꺼이 기부할 수 있는 섬김이었다라는 것을 확인할 수가 있겠습니다. 그래서 이 연보는 연보하는 자에게나 연보의 혜택을 누리는 자 모두에게 좋은 것, 복이 되는 것이다. 결론을 내릴 수 있겠습니다. 자, 이제 마지막으로 그 연보의 의미가 고린도 전서 16장 1절을 가지고 말씀을 드리려고 하는데요. 고린도 전서로 갑시다. 앞쪽에 고린도 후수 말고 16장 1절에 이런 말씀이 있어요. 16장 1절 고린도에서 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 성도를 위하는 연보에 관하여는 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라. 자, 고린도 교회에 어, 명령을 하고 있는데 성도를 위한 연보에 관하여 이 여기에는 이 연보가 어떤 단어로 사용됐냐면요 어, 영어로 뭐라고 되어있나요 컬렉션이라고 되어있어요 이게 이제 신기한데요. 이 헬라오 단어 로게이아라고 하잊어제뭐도 됩니다. 이런 그런 단어가 있는데 그 단어를 라틴어로 번역을 하면서 어떻게 번역 했냐면 이 단어를 한글로는 연보라고 번역을 했지만 라틴어로 번역하면서 콜렉타라고 번역을 했어요. 그러니까 로게이아라는 말은 모우다라는 말이거든요. 근데 콜렉타라고 번역한 건데 모우다라는 그 라틴어말고 거기서 영어로 뭐가 됐을까요? 컬렉션이 됩니다. 이것도 마찬가지로 이 연보라는 거는 이게 모금하는 행위를 일컫는 것이다 라고 볼수 있는 것이죠 그래서 이 연보라고 하는 단어가 다양한 단어로 사용되는데 우리가 알고 있는 이 연보의 개념과 가장 가까운 단어가 바로 이거예요 뭐 고린도 녀서 16장 1절에 나오는 컬렉션이라고 하는 이 단어 이 단어하고 우리 교회 일반 교회에서 한국에서 사용되는 주일날 헌금하는 컬렉션 collection, 이걸 컬렉션이라고 도 영어로 헌금의를 예배 순서 중에 컬렉션이라고 합니다. 그 단어하고 제일 가까운 게그 고린도 전서 16장 1절에 나오는 에, 단어입니다. 이 연보. 그래서 이제 교회에서 교회에서 이 예배 순서 가운데 우리는 봉헌이라고 번역을 하지만 연보라고 여러 교회에서 또 목사님이 설교할 때사용하게 된 건데 그게 뭐 틀린 것은 아니다. 네, 이렇게 볼수 있는데 여러 의미 중에 하나를 표현한 것이다라고 보시면 됩니다. 그래서 제가 굳이 연보라고 저희 예배 순서에 적지 않고 봉헌이라고 한 것은 이제 아시겠어요? 이 연보라는 단어는 여러, 여러 의미가 있는데 구제와 부조와 그런 의미가 좀 많고 봉헌은 그 모든 우리 마음, 돈뿐만 아니라 구제뿐만 아니라 우리의 마음까지도, 우리 영혼까지도 하나님께서 드린다라는 그런 의미를 품고 있기 때문에 이름, 명칭을 봉헌이라고 바꿔서 좀 유별나게, 좀 유별나긴 합니다만은 쓰고 있다라는 것을 여러분이 이해를 하신다면 도움이 될것 같습니다. 그래서 어, 교회 예배 가운데 우리가 이제 연보 또는 뭐 우리가 이제 봉헌이라고 부르는 것은 신약 교회가 선물과 바치는 물건이라는 개념에서 이제 구약 성경에는 본래 그 봉헌이라는 거 하나님께 드린다라는 거가 선물, 바치는 물건 이런 단어로 사용이 됐거든요. 그러니까 어. 고르반이라고 하는 단어가 이제 히브리어인데 하나님께 드린다라고 하는 그거를 이제 헌금의 의미로 사용이 되었습니다. 그래서 우리가 지금 그 하나님께 봉헌한다라고 하는 것는 예를 들면 뭐 11조랄지 그리고 주일날 드리는 이 헌금 구제 헌금이 포함된 이런 것을 의미한다라고 볼수 있는 거죠. 그래서 우리는 이제 헌금을 하면 이게 예배를 위해서도 사용되고 교육을 위해서도 사용되고 선교를 위해서도 사용되고 교제를 위해서도 어, 사용되죠 그래서 복음을 위해서 어, 풀타임으로 전임하고 있는 목사 가정의 생활비로도 활용되고 또 구제로도 사용되고 선교로도 활용되고 교육비로도 활용된다는 라 점에서 여러분은 다우리교회의 교인으로서 어, 헌금에 동참하는 그것이 바로 섬김에 동참하고 있는 것이라는 것을 확인할 수 있는 거죠. 그래서 우리는 복을 받고 있는 행위를 하는 거다. 그래서 이제 어좀 여담입니다만 은 교회의 헌금을 여기 뭐 순서에 넣지 않고 그냥 들어올 때 헌금함에 넣고 들어오는 교회들이 많아요. 그렇게 하는 이유 여러분 아시죠? 처음 교회를 방문하는 사람이 뭐야 돈 달라고? 왜 이걸 나한테 내밀어? <웃음> 이런 느낌을 받을까봐 어, 그런 거좀 하지 말자 어? 교회 오면 돈 달라고 하는구나 라는 인상을 벗게 하기 위해서 원하는 사람은 들어올 때 헌금하세요 헌금하면 이렇게 만들어 놓은 건데 근데 그거는 이제 한 측면만 본거고 그런 측면이 있죠 그런데 예배에 참석하는 사람은 대체로 예수 믿는 사람들이니까 이게 복이라는 것을 우리가 안다면 순서에 반드시 넣는 것이 복된 것이다. 라고 볼수 있습니다. 그래서 예수 안 믿는 친구가 와가지고 오돈 뭐 내고 뭐돈 구두는구나. 뭐 이런 인상을 줄까 봐좀 민망할 수 있지만 이제 예배 자체는 불신자를 위한 게 아니라 믿는 자를 위한 거라는 걸 생각해 보면 그 순서가 결코 이상한 것은 아니다. 라고 볼수 있습니다. 아, 그래서 우리는 이미 이제 헌금하고 있고 또 여러분 이제 구자를 통해서 11조 돈이 이제 금액이 많으면 어, 요즘은 현금 오가는 게 이제 어, 불편하기도 하고 또 위험하기도 하니까 은행 계좌로 우리는 바로 입금을 하고 있습니다. 그래서 이미 여러분은 섬기고 계신 거예요. 많이 섬기고 계신 거고요. 어, 2018년 우리 다우리교회 이 건물을 매입을 했죠 이제 그러면서 인테리어도 하고 또 여러 집기들도 들이면서 어, 예, 금액이 좀 들었죠 어, 그래서 이제 일부는 우리가 이제 빚을 좀 냈습니다 지금 정확하게 얼마인지 모르겠는데 한 2억 한 중반 정도 남아 있는 것으로 알고 있는데 우리가 좀 상당히 갚고 했는데 이자가 꽤 나가더라고요. 오늘 오후 이제 우리 공동의회 때 보면 아시겠지만 이자가 뭐 거의 8, 90만원? 한 100만원 가까이 나가는데 모르겠는데 한 달에? 너무 아까운 거예요. 은행 살 찌우는 것 같기도 하고 빨리 부채를 갚아서 더 좋은 사역을 위해서 사용하면 좋겠다라는 생각을 합니다. 어, 올해는 그래서 이제 우리 당회와 재직회수 의논할 때 이런 얘기도 했어요. 어 이거는 하나의 의견이었는데 좋은 의견이 있겠다 싶었어요 우리가 이제 공강 헌금을 했던 분들도 여기 뭐 계시기도 하지만 그렇지 않은 분도 계신데 근데 뭐 헌금하는 게 되게 부담스러울 수도 있잖아요 다들 뭐 어려울 수 있고 그런데 그래서 올해는 이제 다섯 주가 있는 달이 1년에 4번이에요 그래서 이제 예, 다섯째 주가 있는 그 다섯째 주는 공간을 위해서 헌금을 하면 좋겠다. 그때 좀 힘도 쓰고 어, 우리가 뭐한 번에 많은 헌금을 하는 건좀 어렵지만 어, 조금씩 하면 우리 도움이 되겠다라는 생각을 합니다. 왜냐하면 그 자체가 어, 복이기 때문에 하나님께서 우리에게 주시는 은혜만큼 헌금할 수 있겠다라는 생각이 들었습니다. 마지막으로 섬김은 뭐라고요? 맞습니다. 예배입니다. 이 섬김이 이제 디아코니아라는 단어를 썼는데요. 이 섬김을 영어로 하자면 서비스예요, 서비스. 한글로 하면 서비스. <웃음> 서비스. 서비스, 그게 바로 이거예요. 그러니까, 영어로 예배가 뭐냐, 이렇게 번역하면 여러 가지, 뭐, 월십도 있고, 뭐, 기타 등등 있는데, 서비스라고 합니다. 뭐야, 서비스? 예배가 서비스라고? <웃음> 맞아요. 영어로는 이 서비스라고 부르는데 왜 그렇게 서비스라고 부르냐면 이 성경을 번역을 그렇게 해서 그래요. 성경이 그렇게 되어 있어요. 실제로. 이 예배라는 단어가 어디서 왔냐면 구약 성경에서 왔는데요. 구약에 보면 제사장이 어 성전에 들어가서 일하는 것을 서비스한다고 라 번역을 했어요. 원래 어 그렇게 되어 있어요. 표현이. 그러니까 예배가 어 서비스예요. 그리고 출애굽기 23장 25절에 보면 내 하나님 여호와를 섬기라 라고 했을 때 섬긴다라는 표현도 동사도 서비스 아바드라고 하는 히브리어 동사인데요. 그래서 이게 섬기는 거가 곧 예배하는 것이다 라는 거를 구약성경에서 알수 있는데 이건 신약에도 마찬가지예요. 로마서 12장 1절에 보면 너희가 드릴 영적 예배다 라고 할때이 예배가 바로 서비스예요. 영적으로 하나님께 섬기는 것. 이게 뭘까? 예배인 거죠. 그래서 여러분이 이미 예배에 나오신 것 자체가 하나님을 섬기는 일을 하고 계신 거예요. 이웃을 섬길 뿐만 아니라 우리는 하나님을 섬기는, 다시 말하면 예배하는 자이다. 아니, 뭐, 한 시간 동안 앉혀놓고, 뭐, 내가 알지도 못하는 이상한 뭐 히브리어도 말하고 헬라어도 말하고 그게 무슨 말이에요? 나하고 무슨 상관이에요? 막 이렇게 하는 이 예배에 여러분 왜 나오셨어요? 하나님에 대해서 알고 싶어서 나오신 거잖아요. 하나님이 좋으셔서 나오신 거잖아요. 하나님께서 나한테 뭔가를 많이 주셨다 그러니까 그게 뭔지 알고 싶어서 나오신 거잖아요. 그러니까 이 예배는 자발 철저하게 자발적인 것이지 누가 시키거나 누가 강요하거나 이렇게 하는 것이 아닙니다. 그래서 이 예배에 참석하는 것 자체로 하나님을 예배하고 있는 것이고 하나님을 섬기고 있는 것이다라는 걸 생각하면 올해에도 여러분은 열심히 섬김에 동참하고 계신 것입니다. 그래서 올해 특별히 더 해야 되겠다고 이렇게 계산할 각오할 필요가 없는 거죠. 뭐한 가지 있다면 아 조금 부족한가 좀더 할까 이런 정도는 할수 있지만 이미 우리는 열심히 일을 하고 있습니다 자 그래서 그러면 예배가 뭐야 이거 뭐 설교를 1년 해도 다 못하는데 예배가 뭔지 간단하게 오늘 그냥 쭉 말씀을 드려보면 우리가 예배하고 있는 순서 한번 보세요 자이 순서를 한 번도 생각을 안 해보셨을 텐데 오늘 쭉 한번 훑을게요 제일 먼저 뭐가 나옵니까? 맹세가 나와요 그런데 일어서서 해요 왜 일어서서 하느냐 하면 하나님을 향해서 우리가 하나님의 그 예배로의 부르심에 대한 응답이기 때문에 일어서서 하는 거예요 근데 뭐라고 맹세하냐 우리의 도움은 천지를 지으신 여호와의 이름에 있도다 라고 우리가 맹세하는 거예요 왜 맹세부터 하냐 여기 보면 이제 다른 교회들은 보통 맨 처음에 예배로의 부르심 이렇게 써 있어요. 보통 보면. 이날 라틴어 보툼이라고 하는 단어를 그렇게 번역을 한 건데, 사실은 정확한 번역이 아니고요. 제, 지금 뭐, 이건 뭐, 제 생각입니다. 오히려 이 맹세라는 단어라고 그 라고 번역하는 게 맞아요. 어, 왜 이게 이제 예배로의 부르심이라는 게 훨씬 더좀 논리적일 것 같은데 아니냐 면 예배로 부르심은 이미 이전에 있었던 거예요. 눈에 보이지 않게 성령님께서 우리를 부르셨기 때문에 이미 우리가 참석한 거죠. 여기 앉아 있는 분들은 나도 모르는 가운데 성령 하나님께서 나도 모르는 가운데 오늘 교회 가야 되겠구나 라는 마음을 주셨고 나도 모르는 가운데 누구를 통해서 오늘 교회 간다라고 말을 했고 그래서 엄마 아빠 따라오니까 교회와 앉아 있는 거예요. 이게 다 하나님께서 부르신. 성령님을 통해서 부르신 부름이 이미 있었는데 이제 와서 앉아서 부름에 우리는 대답을 해야 될거 아니에요. 그 대답이 바로 맹세입니다. 뭐라고 대답하느냐? 너 하나님 도움 필요 없는데요. 왜저 부르셨어요? 이러면 예배가 되겠습니까? 아니죠. 하나님 앞에 우리의 자세는 도움 필요합니다. 제가 일주일 살아보니까 하나님 도움 없이는 못 살겠대요. 그리고 두 번째 복의 선포. 하나님의 복이 필요해요. 이렇게 되는 겁니다. 그래서 목사가 손을 들고 복을 주는 게 아니고 복을 어떻게 한다고요? 선포하는 거예요. 그래서 복의 선포입니다. 제가 복을 주는 게 아니에요. 하나님께서 복을 주신다라는 것을 제 입을 통해서 눈에 보이게 손을 들고 보여주는 거죠. 가시적으로 위에서 온다는 라 뜻이에요. 손을 드는 것은. 하나님께서 이렇게 복을 주시는구나. 듣고 아멘 하면 여러분께 되는 거예요. 마음껏 받아 예배 가운데 누리십시오. 이게 복의 선포 개념이고 그리고 찬성은 뭐냐. 그래서 이제 복을, 복의 을복 선포를 듣고 나니까 너무 좋잖아요. 감사하잖아요. 그래서 찬성으로 하나님께 화답해 드리는 거죠. 응답하는 거죠. 하나님 좋아요. 이런 말입니다. 자 그리고 십계명 낭독, 죄의 고백 제사함에서는 신앙고백이 연결이 됩니다. 자왜 십계명을 주느냐? 자 하나님께서 아담과 하와를 지으시고 그때 이렇게 계명을 줬잖아요. 너 이거 먹어도 돼. 너 이거 먹으면 안 돼라고 분명하게 기준을 정해줬어요. 마치 그것처럼 우리도 하나님께서 기준을 언약 백성에게 주셨는데 그 기준이 뭔지 알고. 분명하게 너의 존재가 어떤 존재인지를 알고 내 앞에서 해야 되는 거야라는 의미인 거죠. 그래서 십계명을 쭉 듣고 보니까 너무너무 좋은 말씀인데 아 이거 다못 지켰잖아요. 그리고 또잘못 지켰잖아요. 그리고 또 어긴 것도 있잖아요. 적극적으로. 그래서 하나님 죄송합니다라고 고백하는 시간인 거죠. 그리고 제 용서를 예수 그리스도께서 십자가 위에서 이루셨기 때문에 그 약속을 믿고 하나님 고맙습니다. 저를 위해서 십자가에 죽으셨군요 너무 고맙습니다. 이렇게 되는 거고요. 그리고 신앙 고백을 그렇게 이제 정리가 잘된 신앙 고백을 사도들의 도움을 받아서 우리도 함께 고백을 하는 거고요. 그리고 좋아서 또 찬성을 합니다. 그리고 이제 기도를 하는데 이 기도는요. 다른 기도가 아니고 그리고 설교를 곧 들을 건데요. 설교 들을 때 정신 차리고 듣게 해주세요. 정도가 아니라 우리 마음 문을 열고 하나님의 말씀이 내 속에 쑥 들어와서 잘 자리를 잡고 열매를 맺게 해주세요. 이런 뜻입니다. 들을 때에 의심이 생기고 막 이렇게 하지 않게 해주세요. 왜? 설교는 우리의 지식을 통해서 듣지만 성령님께서 이거를 이해시켜주지 않으면 마음으로 받아들이게 해주지 않으면 우리가 할수 없는 영역이라는 것을 알기 때문에 이제 기도를 하는 거죠. 그 성령의 조명하심 성령님께서 빛을 비춰주시길 이런, 이런 기도입니다. 그리고 성경 낭독하고 설교하고 여기 제일 길죠. 지금 하고 있는 거예요. 이 설교. 그래서 아까 보니까 어떤 학생들은 설교 요약을 열심히 하더라고요. 확실히 좋더라고요. 어, 설교 요약하는 것이 좋은 방법이에요. 어, 뭐냐면 목사님이 지금 설교를 하잖아요. 지금 설교다 준비되어 있는데 이건 이제 목사님의 설교지만 제가 이제 말로 해가지고 여러분에게 선포를 하잖아요. 선포돼서 쭉 여러분의 귀를 통해서 머릿속으로 들어가고 마음속으로 들어갔잖아요. 그러면 이건 이제 여러분 거예요. 제게 아니에요. 여러분 적잖아요. 여러분이 뭐 요약을 하잖아요. 그러면 똑같이 적을 수가 없어요. 내가 생각해가지고 소화해서 씁니다. 근데 이건 여러분 거예요. 여러분의 독특한 하나밖에 없는 설교가 되는 거지. 하나님의 말씀이 되는 거지. 그런의미에서 요약하는 건 도움이 많이 됩니다. 근데 요즘 뭐다 녹음이 돼가지고 지금 녹음하고 있어요. 지금 녹음하고 있는데 녹음해가지고 또 올리면 우리 교인 중에는 또 주중에 또 그걸 또몇번 곱씹어서 듣는 분이 계세요. 참 대단합니다. 저도 제가 설교한 거안 듣는데 <웃음> 왜안 듣느냐. 제가 설교한 건 제가 너무 부끄러워요. 그래서 제가 설교하면 진짜 제가 뭐 영상도 제가 안 봅니다. <웃음> 어디, 어딘가에 올라 있는 거 있는데 <웃음> 부끄러워서 못 보겠더라고요. 에, 봐야 되는데 사실은 그래야 반성도 하고 좀 고치고 하는데 에, 설교가 이제 끝나면 기도합니다. 어, 하나님 도와주세요. 그런 말이죠. 그리고 이 기도에는 목회기도도 포함됩니다. 그리고 하나님께 이제 설교에 대한 아멘 찬송을 부릅니다. 오늘 216장을 부를 거예요. 그리고 이제 봉헌을 하고요. 그리고 이제 필요한 경우 한 달에 한 번씩 성례를 행하고 그리고 찬송하고 마지막으로 복의 선포를 함으로 마무리 되거든요. 이게 하나님을 섬기는 행위예요. 우리가 뭐 섬기라 그러니까 봉사 원래 2024년은 섬김의 해예요. 그러니까 아, 어 뭔가 좀 많이 해야 되나 보다. 봉사활동 많이 해야 되나 보다. 우리 지금 제가 광고를 냈더니, 우리 저기 사랑마루 다섯 명 봉사, 어, 지금 신청 받아가지고 하고 있는데, 지금 저까지 포함해서 네 명, 한명좀 모자라는데, 음 어쨌든 뭐 그것만 봉사가 아니에요. 그런 봉사만 봉사가 아니라, 총체적인 우리의 삶 전체가 섬김이고 봉사라는 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 그래서 여기서 힘을 얻어야 엑스트라로 반대로 갈수 있어요. 근데 여기서 힘을 얻지 못하는데 다른 뭔가를 또 요구하게 되면 요 그건 율법이 될 가능성이 많습니다. 그래서 은혜가 안 돼요. 나중에 가다가 가랑이 찢어져서 상처받고요. 다 나가 떨어집니다. 그래서 저는 다우리교회 성도 여러분이 섬김에해에 정말 평소에 우리가 하고 있는 이 신앙의 삶을 정말 누리기를 간절히 바라고 그 누림 가운데 정말 좋아서 내가 하고 할수 있는 뭔가가 있다면 그 섬김을 하십시오. 그게 진짜 우리에게 주어지는 복이라는 것을 경험할 거라고 저는 확신합니다. 2024년 다 우리 교회 성도 여러분은 이 섬김의 해에 하나님께서 주시는 이미 주셨던 그 복을 마음껏 누리시기를 바라고 혹시 부족한 것이 보인다면 좀더 업그레이드하는 기회로 삼으실 것을 소원하고 그것이 우리의 삶을 더 윤택하게 만들어서 하나님께 영광 돌리고 감사하는 것이 많은 한 해가 되기를 주님의 이름으로 축하합니다. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 아버지 하나님 오늘 섬김의 해두 번째 설교 섬김은 부조이고 그리고 구제이고 그리고 연보이고 그리고 예배라는 것을 배웠습니다. 하나님께서 우리에게 베풀어주신 그 은혜를 늘 기억하며 잊지 않고 감사하며 하나님께서 우리에게 바라시고 기뻐하시는 섬김을 이루어갈 수 있게 도와주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘